0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст «Два брата» будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте лайк этому эпизоду везде, где можете. Все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в группу ВКонтакте. И Денис, what's up, Doc? Подожди, подожди. получается, у нас уже
1: была пытка слушателей в подкасте, когда у нас был Оуэн Уилсон, да, и ты донимал их его вау. Вау. Этот подкаст будет дониманием слушателей этой фразы, да?
0: Нет, я перестану это делать, конечно же, потому что самому будет стыдно потом слушать во время монтажа. Но сегодня, если вы еще не поняли, мы обсуждаем фильм «Космический джем», Который не космический джем, на самом деле, да. Слово джем не так переводится.
1: Я все детство пытался понять, что это означает. И сейчас, когда я пытался ребенку это объяснить, да. я понял, что я все еще дико фейлю этот момент.
0: Потому что слово джем английское, оно переводится как пробка, ну, типа пробка там на дороге с машинами. Ну, типа того, да. То есть, по сути, это такой космический капустник, наверное, правильно перевести
1: Да, наверное. То есть, столпотворение и столкновение всего. —
0: Да, да. Но, не знаю, может быть, каким-то образом можно притянуть сюда за уши слово «джем» русское, которое «джем» как варенье, да? Но я не знаю, мне кажется, они тут явно... Либо это гениально, либо это полнейшая халтура, я вот до сих пор не могу понять. —
1: Подождите, мне кажется, я в своей жизни встречался с вариантом названия этого фильма как «Космический матч»,
0: Или нет? Я такого не помню вообще. не.
1: Окей.
0: Космический матч, интересно. В общем, будем говорить Space Jam, Космический джем, раз уж на то пошло. Это фильм 96-го года про... Блин, как описать сюжет этого фильма? <свят> Давай, ты справишься. Есть Майкл Джордан, он звезда, игрок в баскетбол из реальной жизни, и его похищают <свят> фиктивные персонажи Луни Тюнс, типа Бакс Банни и Даффи чтобы он помог ему выиграть в игре в баскетбол, на которой поставлена их свобода, потому что их самих хотят похитить пришельцы и сделать их рабами на... Горе идиотов в планете. Блин, что я несу? Я вообще. Я я вообще этот момент не продумывал до записи. Но сейчас я, когда все это проговариваю, я понимаю, что, Господи, что они принимали, чтобы все это выдумать, боже мой. Ну согласись, согласись, в детстве все это казалось супер логично. Ну, в детстве, когда я не знал, что у фильмов есть сюжет, да. Сейчас я знаю, что у фильмов есть сюжеты и сценарии, поэтому сейчас мне все это довольно-таки трудно проглотить. Ладно, я сделал настолько хорошую работу в плане пересказывания какого-то краткого сюжета этого фильма, как мог, я оставлю это вот на этом. Если у тебя есть какие-то дополнения, можешь их сделать сейчас. Если нет, двигаемся дальше.
1: Я просто скажу, что Гора Идиотов находится не очень далеко от Луны, судя по в первичной вставке в этом фильме.
0: Во вселенной этого фильма, видимо, да. да. И им нужны Looney Tunes, потому что это парк развлечений, вся планета, да. и им нужно буснуть клиентов. Ладно. Whatever, man. Типа, как хотите. Я, я готов. Я... Для меня этого достаточно. Поехали дальше. Тем более, кто, блин, не знает сюжет фильма «Космический джем». Да? Ну и мы сейчас выяснили, что человек, который смотрел этот фильм миллион раз, даже он его не знает. Так что, наверное, кому-то это будет полезно. Денис, что ты помнишь про фильм «Спейс джем» из своего детства? Какое он на тебя впечатление тогда производил?
1: Сейчас его второй раз точнее, не второй раз, (свят) пересматривая его к подкасту, я понял, что в детстве я слишком много его смотрел. Слишком много.
0: Это классика нашего с тобой раннего детства. Я
1: Я поймался на мысли, что я сейчас вижу там, не знаю, кадры анимации, да? (свят) Да. Я в детстве настолько засмотрел этот фильм, что я наперед знаю, какие сейчас будут ракурсы, какие будут фреймы анимации происходить.
0: Да, да, это фильм именно из того периода детства моего и твоего, когда у нас было ограниченное количество кассет. Да. И мы их пересматривали, потому что смотреть было больше нечего, (связать) потому что на повторе. Тогда у нас с тобой терпимость к фильмам, которые можно пересматривать прямо вот, и очень часто. У нас была намного выше, потому что сейчас, я не знаю, я там пересмотрю фильм раз в три года, и мне этого хватит, даже любимые фильмы. А вот тогда можно было засматривать какую угодно кассету там по миллион раз в неделю, и это не надоедало. (связать) И это фильм именно из того периода. И я скажу, что я вот с тех времен его, по-моему, так и не пересматривал. То есть я не видел этот фильм Чертовски долгое время. И тем не менее, я тоже очень хорошо его сейчас вспоминал во время пересмотра. То есть, опять же, все ракурсы, шуточки, и э, все, что было заложено в моем подсознании, оно все потихонечку всплывало по ходу этого фильма. Да. В принципе, ожидаемо. Да. Такой случай, что ты... Очень много лет не
1: смотришь фильм, но каким-то образом вот то количество, которое просмотров было в детстве, оно дошло до какой-то критической массы, когда все, фильм печатался все
0: тебя на всю жизнь в голову. Да, да, да. Но мне кажется, что высказать наше мнение насчет только одного этого фильма, точнее не мнения, а того, как мы воспринимали что-то в детстве, этого не будет недостаточно, потому что этот фильм представляет из себя такой смеш двух попкультурных феноменов, наверное, можно так их назвать. Uh-huh. Во-первых, это Луни Тюнс. Денис, какая у тебя история с Луни Тюнсами? Uh... Тебе они нравятся? Они мне нравятся. Угу.
1: Смотрел ли я их так много, как что-то вроде Диснея? Наверное, нет. Так. Потому что все-таки тут нужно немножечко с другой стороны зайти. Вот в моем случае, потому что этот фильм. Он, по сути, наверное, был самым большим сосредоточением этих героев для меня в детстве. Да, да. Хотя он по-хорошему не должен быть таковым. Потому что этот фильм, он появился из-за того, что эти герои уже заслужили славу, награды и как бы зрителей задолго-задолго до этого фильма.
0: Они же начались там чуть ли не за полвека до выхода этого фильма. Да, мне кажется, Или... там первые Луни Тюнса, они еще в 30-х выходили, если я ничего не путаю.
1: Да, я просто помню, что мое детство было наполнено мультиками, там, которые СТС крутил по утру. Да. А это были всякие бутлегерские копии, типа... Чили Вилли. Да, Чили Вилли, Вуди Вудпекер, кто там еще был?
0: Да, мне кажется, вот и все. Я не знаю, ну, Том и Джерри это будлигерские Луни не, Тюнс? Нет, не, не, не. Том и Джерри это они
1: особняком стоят сами.
0: Это своя вещь, да. Ну
1: да, то есть когда в Америке вот показывают детей, смотрящих какой-нибудь утренний мультик, да, угу. это явно будет Warner Bros. и Луни Тюнс. Да. У меня утро было с СТС, типа, начиналось вот с этого чертового Вуди-Вудпекера.
0: Блин, я ненавижу этого Дятла. Серьезно, меня в детстве бесил, до сих пор бесит. Ну, слушай, ты правильно сказал, что Space Jam это и правда было наше первое окно в мир луни-тюнсов. И опять же, пока все нормальные дети смотрели в детстве нормальных луни-тюнсов, да, мы с тобой смотрели Space Jam, как, наверное, очень многие дети в России, потому что я соприкоснулся с классическими луни-тюнсами уже позже, Спейс Джема, и для меня это была такая какая-то непонятная... Не то чтобы непонятная даже, а какая-то неактуальная уже версия этих персонажей, mm-hmm. потому что я так подумал, нет, вот Space Джем — это крутые Луни Тюнсы, а это старье Хотя на самом-то деле все было наоборот, что как бы старые Луни это прямо классика комедии, а Space Джем — это попсовая коммерция.
1: Именно, я вот... Ровно то же самое испытывал, то есть обратный эффект у меня был в детстве, когда я думал, что у нас насколько помню, даже была кассета, сборник каких-то мультиков с
0: Багзом Банни. Забавная история. Я как-то выпросил у папы кассету с Бибисом и Батхидом угу. в каком-то пиратском ларьке. Приношу ее домой, включаю, а там оказывается записанная серия Луни угу. Тюнсов. И именно таким образом у нас оказался один из сборников этих мультфильмов.
1: Вот. И я помню, что смотря Space Jam, потом пытаясь смотреть старого Бакза я понимал, что Space Jam намного круче. И я думал, что, блин, вот в старые времена какой-то отстой рисовали, и Бакс совсем был не такой веселый, как э, там, с Майклом Джорданом в матче.
0: Да, и еще, что мне нравилось в Space Dammy, и не нравилось в этих мультфильмах: это что в Space джемме они все были вместе, uh-huh. и их там было много всех. А в этих мультиках там, опять же, они все по отдельности были. Там, вот этот э, чувак, который гоняется, за птицей, как называется, Вилли Койот, Э-э-э. да? За род-раннером, который бегает. Да, 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 да. Там про Баг за бани тоже отдельно. То есть мне вот не нравилось, что они все по отдельности. А вот в Луни-Тюнсах они все были вот вместе. И это для меня было большое козырь. И да, я потом впоследствии тоже застал более позднюю версию этих персонажей, которые, скорее всего, появились благодаря вот этому бусту от Space Jam, потому что Помнишь, по СТС потом стали крутить мультфильмы Сильвестр и Твитти. Да. Тасманский дьявол был. Угу. Ну, и это не совсем Луни-тюнцы, но тоже анимация от Warner Bros. это анимашки и Фриказоид. Да. То есть вот это скорее вот моя эра Луни-тюнцев и анимации Warner Bros. комедийной, которую я застал, и которую мне больше нравится. Но вот те классические мультфильмы, я их не смотрел, но, конечно, с возрастом по тем кусочкам, которые я видел, я начал, конечно, их больше уважать, чем вот Space Jam и более поздние версии этих персонажей. Хотя, опять же, я их, они для меня какие-то чужеродные сейчас, если честно. Угу. Ты как считаешь, ты с возрастом начал больше уважать классических лунитюнцев, или для тебя также осталось это в прошлом?
1: Конечно, да, у меня с этим фильмом вот связан ст- это, стандартный троп, который встречается у нас сейчас на подкасте, да, угу. то, что я в детстве что-то там боготворю, засматриваю, время я залезаю типа в интернет читаю там мнение людей которые знаешь были свидетелями еще классических мультфильмов да а, там смотрю какие-то обзоры читаю рецензии и понимаю насколько Space Jam был провальным по этой части то есть насколько он м- подвел фанатов классической вот этой вот анимации и да. Uh, я не понимал такой, ну почему ведь Спейджим это классный фильм, мультик, типа, блин, он веселый, баскетбол, песни, и шутки, давайте типа, посмотрим. А потом, вот постепенно просматривая старые мультики или э, улавливая их куски, я понимал, насколько подход к юмору вообще отличается и там, и тут.
0: Да, то есть тут. В основном какие-то попкультурные отсылочки все время. И на самом деле вот этого Гегового юмора тут не так уж и много связанного с Лунитунсом. Или, по крайней мере, он не на том же уровне, на котором были старые мультфильмы.
1: Да. Потому что я помню, что я тебе типа, даже один раз на даче показывал прям какой-то мелкий кусочек, который там, не знаю, 15 секунд идет. И он по юмору уделывает просто весь этот фильм.
0: Да, тут просто вот надо понимать, что вообще вкладывается в юмор. как это трудно, и как жгли старые мультфильмы по этой части, и как с пжем не то чтобы в холостую, но он явно намного более такой лайтовый в этом плане.
1: Они совсем другой подход тут использовали, то есть тут может быть сцена, где одному из героев снимут штаны, покажут его задницу, и все будут над этим смеяться.
0: Это самая девяностая шутка, что я слышал <свят> в своей жизни и видел в кино в своей жизни. Что поделать, типа, это
1: есть в этом фильме, и это совершенно отличается от того, что рисовали, типа, касательно этих героев давным-давно в прошлом.
0: Да. А, слушай, у тебя есть любимый, не знаю, персонаж или мультфильм, линейка мультфильмов из серии Looney Tunes? Я хотел просто еще поговорить, перед тем, как отвечать на этот вопрос, <свят>
1: как эти герои для меня... Появлялись в жизни, но в другой форме медиа. Так. Потому что все-таки мы с тобой играли в игры. Да,
0: я совсем забыл. И там
1: тоже некоторые персонажи проскакивали, да. еще до того, как мы посмотрели классические мультфильмы. Да. Потому что я помню, началось это знакомство у меня с Дэнди и с Игры Тун. Там я видел мелких, типа, героев, которые как бы, представляют там мелкий бакс бани, мелкие, типа, кто то мелкая утка была. Да. Короче, дети. Uh, и я думал, блин, ну он вроде похож на Банни, но это не Банни. Он вроде похож на Дофидак, но не Дофидак. И, наверное, это было вот первое мое знакомство в каком-то роде с этими героями. Mm-hmm. Но потом, типа, хочу сразу перейти к эре Дремкаста. И у нас была потрясающая игра, которая называется Looney Tunes Space Race. Looney Tunes Space Race. Блин, сколько я в нее просиживал, сколько я в нее играл, и не знаю, вот она для меня была вот таким мостиком и логичным переходом от Space Jam, от того фильма, который я засматривал все детство, к тому, что я сейчас могу играть в этих же героев, вспоминать там их на большом экране и там наслаждаться вот визуальным рядом.
0: Я пару лет назад ставил эмулятор Dreamcast на компьютер и заигрывал опять в Lunitune Space Race, это было очень круто. Я думаю, это моя любимая гонка ever в плане игр. Это говорит человек, который ненавидит жанр игрогонок.
1: Вот, а если возвращаться к твоему вопросу, то у меня вот все эти игры, фильмы, и мультики, они как бы больше всего любви у меня породилось, не знаю почему, но к «Тасманскому дьяволу».
0: Блин, мне кажется, он фан-фейворит в каком-то плане. Я не могу понять, почему. Но он мне тоже нравится, конечно. Угу. Да. Но я не, я не понимаю, в чем притягательность таспанского дьявола». Я, если... Может быть, я сейчас буду дико фейлить по части
1: воспоминаний, но мне кажется, что даже в той игре Looney Tune Space Race mm-hmm. он был секретным персонажем, то есть он не сразу был открыт, mm-hmm. и у него была какая-то уникальная то ли анимация, то ли что-то, он умел делать то, чего не могут делать другие чуваки, и это как бы еще усиливало мою любовь к этому персу.
0: Мне кажется, все дело в том, что у него есть суперспособности. Ну да. И он может навалять кому угодно, просто закрутившись. Да. А мне нравится Сильвестр. Мне нравится, что он <с такой, дафи на минималках. И для меня это идеально, потому что меня Дафидак немножечко раздражает. А вот Сильвестр, это как раз таки моё. И я еще помню мультик Сильвестр и Твитти. Так что я думаю, что вот это идеальная комбинация для меня того, с чем я знаком и что мне еще нравится.
1: Я вспомнил героя, который у меня был всегда на втором месте, который я выбирал в этой гонке потому что, ну, когда стандартный ростер в самом начале тебе доступен, mm-hmm. я всегда играю за Великойот.
0: Кстати, Великойот тоже классный чел.
1: Я обожаю его таблички.
0: Слушай, у тебя было когда-нибудь желание поближе ознакомиться с классическими луни Да,
1: да, но пока что вот не погружаясь во все это дело, мне... Все еще кажется, что это какой-то здоровенный пантеон вообще всего и вся, что в который очень сложно погрузиться.
0: Их очень много там. Да. В общем, на пенсии Денис, я думаю, мы с тобой нагоним. Да. Но а, Looney Tunes это не единственное, в чем а, замешан Space Jam, потому что второй ингредиент это, конечно же, Майкл Джордан. Знаешь. Каждый раз, когда я думаю о Майкле Джордане, я хочу сказать, ну, Майкл Джордан – это какая-то американская тема, которая до нас не дошла, а потом я вспоминаю этот фильм и такой, а нет, дошла, потому что именно благодаря этому фильму, я думаю, у нас в стране и знают, кто такой Майкл Джордан, хотя в Америке в те времена он был, блин, ну как, не знаю, есть ли сейчас знаменитость, который может сравниться с популярностью с Майклом Джорданом? <связан> Он был очень популярен, грубо говоря. Потому
1: что <связан> в самом начале этого фильма есть нарезка. <связан> Его типа там матчи и прочего. Но что мне бросилось в глаза, это что в один момент там были какие-то демонстрации на улицах, и там один из людей держал транспаранс с надписью «Джордана в президенты».
0: Да То есть, мне кажется, сейчас такого не происходит даже для какого-нибудь Дуэйна Скалы Джонсона. Единственное, я что хочу сказать: у меня нет сильного мнения насчет Майкла Джордана. Я не знаю, если у тебя есть, можешь высказать его.
1: В смысле,
0: я знаю этого чувака ровно так же, как и ты, по этому фильму все. Вот. Мы с тобой, с баскетболом, вообще. Я не увлекался баскетболом, я не следил за чикагскими быками. Ничего. В общем, если кто-то хочет что-то сказать умное в комментариях на этот счет, Бога ради, но мы с Зенисом за баскетболом не следили, за спортом не следили, и нам вообще все это по боку.
1: Мы пройдемся по этому человеку как по актеру.
0: Да, да. Единственное, я хотел сказать, что, несмотря на все, баскетбол это спорт моего детства. Вот это очень странно, да. Не в том плане, что я много в него играл или следил за ним, а в том плане, что почти все фильмы американские спортивные, которые я любил в детстве, они завязаны именно на баскетболе.
1: Конечно же, мы должны еще раз вспомнить наш любимый фильм про баскетбол "Воздушный бутон".
0: Я думал, ты про коронный бросок Арнеста, нет? О, золотая трилогия Space Gem, Король воздуха и коронный бросок Эрнеста, конечно да. же. Эй, Денис, нет такого правила, по которому собаке нельзя играть в баскетбол. Я не знаю, может быть, мы что-то забываем еще в плане баскетбола и нашего детства, скорее всего, точно.
1: Ну, для меня просто вот эти фильмы, возможно, еще какой-то, который мы забыли, они все время там заставили меня купить эту игру НБА.
0: Два К2К2, который до сих пор выходит да. да. Окей. Okay. В общем, как появилась идея вот этого вот мешапа Луни Тюнцев и Майкла Джордана. Мне кажется, нам даже как-то в комментарии писали на этот счет, что была серия реклам, рекламных роликов на эту тему. Где там Майкл Джордан тусил с персонажами Луни Тюнцев, uh-huh. и она так сильно зашла народу, что они такие, давайте сделаем из этого полнометражный фильм. И самое забавное, что они задумали этот фильм до того, как Майкл Джордан ушел из баскетбола и пошел играть в бейсбол. Mm-hmm. И как только это случилось, этот фильм накрылся медным тазом. Прошло года три, по-моему, Майкл Джордан вернулся в баскетбол, и таким образом вернулась и идея этого фильма. И вот весь этот замут с уходом Майкла Джордана в бейсбол тоже прописали в фильм. Что самое интересное, мне кажется, во всей этой истории, то что В тот момент, когда они задумали этот фильм, он технически был не очень даже возможен. То есть они очень сильно заморочились в техническом плане в этом фильме, что, мне кажется, и видно. И я читал, что вот они работали просто по последнему слову техники. И мне кажется, было бы интересно посмотреть на версию этого фильма, который они задумали тремя годами раньше.
1: Я, кстати, когда в детстве смотрел этот фильм, я думал, что вот эта приблуда с его уходом в бейсбол — это просто сюжетная фигня.
0: Нет, оказывается, все так на самом деле и было. Мы еще обсудим этот момент, у меня тоже есть мысли. Ну вот, что интересно, в общем, режиссер этого фильма, чувак, по мне, Джо Питка, если что, это его второй и последний полнометражный фильм. Я готов поспорить, ты об этом не знал.
1: Я даже не знаю, что он еще снимал.
0: Ну так а вот ты думаешь, типа, Space Jam-фильм, кто его снял? Да хрен знает, кто он. Я, кстати,
1: до момента пересмотра, если бы меня кто-то спросил, кто его снял, я бы не смог ответить. Но сейчас, когда я смотрел его, я помню, я запомнил в детстве из-за большого количества пересмотра uh-huh. вот эту вот строчку да, режиссер Джо Питка. Я тогда э, обратил на это внимание, потому что мне казалось странным его
0: фамилия.
1: Но вот это, вот не знаю, я не пронес это в свою энциклопедию: знаешь кинематографа в голове. Да. Типа, смешная фамилия, все, чувак, но ты не будешь тут как режиссер этого фильма.
0: Не, я вот даже его не запоминал из титров. Как бы я вообще сейчас открыл вот страницу, смотрю такую Джо Питка. Я не знаю, кто это такой, я не знаю, откуда он, не знаю, что он еще снял. Но самое, самый большой лолот, наверное, его фотка на кинопоиске. Наверное, ты ее уже открыл или нет. Да, фотка, где ты стоишь спиной
1: к камере, а на твоей фотке видно Майкла Джордана.
0: На зеленом фоне, мне кажется, там, да. Вот. Но, если что, я посмотрел интервью с этим товарищем и охренел от того, насколько он не похож на человека, который мог бы снять Space Jam, Хм. потому что он похож на Вига Карпатского». <смех> вот серьезно, как будто вига Карпатский снял Space Jam. Если что, почему он так мало фильмов снял? Это потому, что он в основном режиссер клипов и рекламных роликов. Так что, ну, мне кажется, это, в принципе, закономерно взять человека из, именно из этого русла кинематографа и поставить его снимать такой фильм, как Space Jam. В общем, не судите о книге по обложке, потому что даже чувак, который выглядит как Вига Карпатский, может снять семейный кино. Мне
1: кажется, он выглядит даже лучше, чем тот актер, который играл Вига Карпатского.
0: В смысле, более подходящим на более роль Вига Карпатского. Да-да-да. Кстати, Вига Карпатский. Вот неплохая связь. Я вот что забыл. Со Space оказывается, связано имя Айвана Райтмана. да ты это знал, ты это забыл, ты это вспомнил. И как у тебя вообще? Ты знала про это, нет? Скорее всего,
1: я в детстве, конечно, видел это имя в титрах, mm-hmm. но, возможно, это не хватало знаний понять, кто это такой. Да. Yeah. Но, по сути, в этом фильме дофига хентов того, что Эван Райтман во всем этом замешан. Билл Мюррей появляется. Целый Билл Мюррей, и не просто yeah. в виде одного
0: появления. Он тут типа, персонаж <laughs> вроде... Да, да. Типа персонаж, насколько можно стать персонажем в этом фильме. Слушай, я не знал про то, что Айван Райтман был причастен к Space Jam, и сейчас у меня было такое ощущение, что я вышел просто из какой-то новой вселенной, где это было иначе, да, а тут, оказывается, Айван Райтман был связан со Space Jam.
1: он продюсер, да?
0: Да, и я прочитал интересную штуку, что э, была какая-то контроверсия на тему того, что, возможно, Спейс Jam на самом деле снял он, mm-hmm. а Джо Питко больше отвечал за анимацию в этом фильме. Mm-hmm. И это ничем не подкреплено, про это особо никто не говорит, это просто рандомный факт, который я вычитал. Но это, конечно, странно, что вот он мог бы взять и отдать просто целый режиссерский кредит вот этому чуваку. Так что мне кажется, что этот факт надо воспринимать с очень-очень большим подозрением, да. Но какой-то ДНК Айвана Райтмана тех времен, наверное, в этом фильме все-таки осталось, конечно же. Mm, это тех времен, да тех времен. Угу, хорошее уточнение. Который уже снимает неохотников за привидениями, да, но еще не снимает эволюцию и мою экс-бывшую супер бывшую. Да. Вот так, да. И еще забавный чувак в составе съемок этого фильма это Майкл Чепмен. Человек, который был оператором в таких фильмах, как Таксист и бешеный бык. И он снял еще Space Jam. Вот это просто такое резюме. Блин, мне надо кажется, что у некоторых операторов карьеры поинтереснее, чем у некоторых режиссеров в Голливуде. Просто такой разброс в плане качества и в плане того, что они снимают. Снимаешь Таксист, бешеный быка» и Space Jam. Но это просто... Я даже не знаю, что сказать. Согласен, что... Что он вообще тут делал? Ну, блин, ставил. Это знаешь, как люди шутят, что в Ready Player One там сняли пять минут этого настоящего <связывается> фильма, да, а потом все остальное нарисовали на компьютере. Мне кажется, это был один из первых таких моментов. <связывается> Единственное, я хочу сказать, что за пределами вот этой анимации этот фильм не то чтобы хорошо снят, если честно. <связывается> он снят довольно такие как-то очень так стерильно. Плоско. Мне кажется, что Майкл Чеппин, он как-то, не знает: то ли схалтурил, то ли не знал, что делать вообще, но, конечно, операторская работа в плане вот съемок live-action, она тут ну, не совсем впечатляет, конечно же. Но в итоге, несмотря на все, Space Jam был огромным-огромным успехом в плане кассы, я там смотрел, он собрал, правда, баснооснованное количество денег, так что бога ради, мы за вас рады, но в плане критики этого фильма все было не так просто, потому что критикам в свое время этот фильм не понравился. Но мне кажется, очень многие дети его посмотрели в те времена. И особенно вот если ты там ребенок в Америке тех времен, и ты любишь Майкла Джордана и Луни Тюнс, то тебе вообще на все плевать, этот фильм по-любому тебе зайдет. При mm-hmm. том, что это такой беспрецедентный в каком-то смысле кроссовер, несмотря на всю его коммерцию и на все его, ну, довольно-таки циничное э, зарождение и вообще э, замысел всего этого фильма. Все равно это кроссовер был довольно-таки амбициозный, поэтому не мудрено, что он много кому понравился в те времена. И я вот, переходя к своим впечатлениям от этого фильма, я хотел сразу сказать, что я, мне кажется, никогда так не сомневался насчет записи какого-то эпизода к нашему подкасту. Угу. Потому что я знаю, какие разговоры сейчас ходят про этот фильм, и какие, какое мнение о нем вообще в интернете. И надо сказать, что очень-очень многие люди, которые выросли с этим фильмом, они до сих пор его любят. Да. А я знал, всегда, что этот фильм для меня плохо сохранится. И как бы мне не доставляет удовольствия просто срать на чужие фильмы, да, которые другие люди любят. Uh-huh. Поэтому я так думаю, блин, стоит ли вообще что-то говорить, потому что сейчас еще новый фильм выходит, и, я не знаю, может быть, это кому-то понравится. И я вот думал, блин, есть ли мне что-то сказать на этот счет этого фильма, кроме негатива и кроме того, что это чистая, холодная коммерция. И я думаю, что мне все-таки есть что-то сказать, но я сразу хочу всех предупредить, что все, что сейчас скажу, это чисто мое личное мнение, и как бы у меня нет э, никакого намерения там обосрать чей-то любимый фильм, потому что это тоже фильм, на котором я вырос, которым я тоже питаю ностальгические чувства. Э, ты замечал, да, что вот в интернете очень многие люди до сих пор держатся за этот фильм, как за реальную классику тех времен, да. которые не готовы как бы понять, что этот фильм немножечко ну, не то, о чем он казался на всем в детстве.
1: Я тебе больше скажу, мне кажется, у этой волны пошел как бы он сейчас она сейчас с новой силой бьет только из-за ремейка
0: люди говорят что оставьте классику в покое в этом плане типа
1: того, да типа, вот в, в, в мои времена была офигенная версия баг зуба и майкл джордан чего вы сейчас не пытаетесь пропихнуть холодный продукт студии, которые просто хотят навариться вот в мое время это
0: были душевные проекты о, да, вот это просто мое любимое. Как вы смеете трогать свои холодной коммерции мою холодную коммерцию с детства? <как вы смеете> Оставьте мою холодную коммерцию. Ну, это же
1: потрясающий кейс. Просто потому что, если додуматься, то вот те критики, которые. Говорили, скорее всего, те же самые слова. Когда выходил Space Jam, <свят> они <свят> говорили, какого черта вы лезете типа в мое прошлое с Багзом Бани,
0: да? Да, да. Потому что вот он тогда
1: был крутой, сейчас он будет отстойным.
0: Ну, мне кажется, те критики... Были чуть-чуть правее, потому что Багсбанни в их детстве и правда было крутым. Да, мы... да, да, Там не было баскетбола и Майкл Джорджа. Да, да. А для нас это круто только потому, что мы смотрели это в детстве. И это было что-то такое яркое и запоминающееся. Угу. А, я скажу так: что вот сейчас на пересмотре. Я на, на удивление для себя не возненавидел этот фильм. То есть он, он мне на нормально, вот серьезно. Этот фильм, он супер быстрый, он супер такой яркий, он супер легкий и идет всего 80 минут. Я вот в плане того, что мы обозревали, и в плане того, что выходило в жанре семейных картин в те времена, но ну, я видел намного хуже, просто намного-намного хуже. Этот фильм это просто не самое стыдное удовольствие в этом плане, поэтому спасибо ему за это. То есть я бы не сказал, что я как-то с новой силой как-то открыл и возненавидел этот фильм для себя. Не было такого. Я его посмотрел вообще как бы нормально и равнодушно, и даже удивился в паре моментов к тому, как приятно было вспоминать этот фильм. Я думаю, что самый большой комплимент, который я бы хотел ответить этому фильму, это что я хочу сказать ему большое спасибо за то, что он в очень таком раннем и важном возрасте познакомил меня с очень важной частью западные поп-культуры. Uh-huh. И это был мой выход вот на эту тему в детстве. То есть, и это чисто вот в образовательных целях было полезно, потому что я вырос с сознанием, кто такие Бакс Бани, Дафи Тюнс. Это uh-huh. все довольно-таки важная штука, и я рад, что я все это знаю и познакомился с этим в таком раннем возрасте. Только вот за это спасибо. И даже знаю, кто такой Майкл Джордан, господи. то есть uh-huh. Без этого я не знаю. Но ну, я бы сейчас вырос такой, думаю, ну да, Майкл Джордан был какой-то там чел нет, я знаю, что это была важная спортивная фигура тех времен, и это полезно, то есть я думаю, что мне это в жизни пригодится, и просто очень круто знать и как-то расширить свой кругозор было в те времена. Угу. Что ты скажешь, как тебе этот фильм сейчас на пересмотре, и благодарен ты ему за все те вещи, за которые я ему благодарен?
1: Ну, из-за того, что мы с тобой как бы все детство тусили вместе, смотрели одни и те же вещи, скорее всего, сейчас будет... Почти то же самое, что ты сказал, но все-таки приправленное немножечко другими соусами тут и там. Потому что я, не сговариваясь с тобой, там испытывал ровно те же самые чувства, потому что да, я уже потом, когда в интернете начал гуглить насчет этого фильма в свое время, понимал, что в свое время там, со стороны критиков, его не так хорошо приняли и по делу, типа. Потому что действительно это там, ну, просто. Две популярные вещи тогда запихнули в один полнометражный фильм. Да. И там, не знаю, какой-то цинизм во всем этом можно было углядеть. Потом, увидев это у нас в календаре, я понял, что, блин, скорее всего, он очень плохо сохранится для меня. Да. А, и это будет странно, потому что у нас уже были кейсы, когда мы с тобой начинали выпуск, говоря с того, что слушатели, вы должны понимать, что это фильм, который мы засматривали в детстве, и как бы он у нас уже в подкорке, и мы ничего не, не можем с этим поделать. Мы, типа, утащили много вещей из этого фильма в жизнь, да? Поэтому мы не можем это все ругать. Но как только я увидел Space Jam в календаре, я понял, что почему-то это фильм, который я смогу легко ругать. Да. Я очень волновался, типа, да, вот я не хотел это токсичность приносить наш выпуск. Я еще такой смотрю, думаю, блин, если я сейчас так думаю, господи, как же Миша разнесет этот фильм?
0: У меня нет таких намерений, у меня просто есть какая-то критика в этом плане. Я
1: очень боялся запускать этот фильм. Uh, учитывая то, вот я боялся, что на- мне на противоходе поймать, да, вот все эти классные mm-hmm. воспоминания с детства mm-hmm. сейчас просто разобьются а- а об стену реальности. И я, как бы, вообще офигею того, насколько все плохо. Но нет, ты все верно сказал. Блин, фильм идет, слава богу. Я офигел, когда увидел вот этот таймлайн, да, такой смотрю. О, отлично! Сейчас двадцать с чем-то. Наверное, один из самых коротких фильмов у нас тут на подкасте. Да, да. Вот. И там все действительно так быстро идет. Я так скажу: я опять использую эту фразу, которая все время там кого-то затригерила, что этот фильм меня, слава богу, не оскорбил. Как мог бы. Я очень, знаешь, так лайтово, по-нормальному провел время, вспомнил поностальгировал какие-то вещи из детства, и понял, что на самом деле, да, это там не тот мастер-пис, который я рисовал себе воображением в детстве, но и слава богу, это не оказалось каким-то трэшем, помойкой, которую я потом себе уже по обзорам нарисовал.
0: Да, потому что, мне кажется, вот тонкая грань между тем фильмом, который въелся тебе в подкорку, и ты как бы думаешь, вот он сохранился или нет, и ты обнаруживаешь, что да, этот фильм сохранился, и в нем вот много всяких моментов, которые стали со временем ценнее для тебя. То есть, таких моментов в Space Jam'е, возможно, они есть чисто в техническом плане для меня. Угу. Но для меня Space Jam очень сильно тянет вниз тот факт, что я понимаю, насколько чистой воды коммерция этот фильм. Угу. То есть, это реально взяли две популярные вещи и их просто в один комок шлепнули. Причем вот даже на стадии, когда ты пытался
1: объяснить сюжет этого фильма, но. Видно, что люди вот, ну серьезно, у них весь запал закончился на том моменте, когда они договаривались насчет э, интеллектуальных собственностей, и все. Да. Мне кажется, они все деньги и всю как все силы бросили на то, что нам нужно в одном месте, чтобы Майкл Джордан побегал, подел вещи, а потом мы все это подвязали на Warner бразовскую типа, интеллектуальную собственность. А потом как-то слепим эту всю фигню. И действительно, если ты просто по... По слагаемым разбираешь то, что по сюжету происходило тут. Есть типа чуваки, которых нужно утащить в парк развлечений. Появляется Майкл Джорн, спасает их конец.
0: Офигеть. Мне кажется, вот в чем упущенная возможность этого фильма. Мне кажется, что они могли сделать вот такой коммерческий фильм чисто коммерческий если бы они умели на ЦПП смеяться немного.
1: Ну, то есть поработать еще и с дополнительными фильмами во всех других фронтах ты про это, да? Не только когда они договорились
0: насчет интеллектуальных собственностей. Да, да. Например, там прописать нормальный сюжет, да. они высосаны из пальца и додумать что-то на тему юмора, помимо того, что вот у нас есть Луни Тюнс, они сами по себе забавные. То есть, я считаю, что у этого фильма был намного больший потенциал и в плане комедии, и в плане вообще того, чем он мог стать, потому что, опять же, вот знаешь эти фильмы Лорда и Миллера, да, там, uh-huh. Лего фильм, Мачо и Ботан, да? мне кажется, что вот они вот уже в наше время вот доперли до того, как делать коммерческие фильмы, чисто коммерческие Прямо с душой, сердцем и изобретательностью, чего тогда не могли доперечь.
1: Да, мне вот в этом фильме не хватило... У вас тут, блин, идет столкновение двух миров. Да. И мне вот прям отчаянно не хватало какого-нибудь урока, который каждый из этих миров вынесет от этого столкновения. Да. То есть, или какого-нибудь действительно душевного момента. Вот вспоминаешь Лего муви, да? Да. Да, типа, весь фильм про Гэги, про всякую несуразную фигню, творящуюся в этом мире. Но запоминаю я этот фильм по тому трогательному куску в третьем акте, когда типа оказывается, что в реальном мире все вот так вот. И там, типа, на самом деле идет небольшая драма между там,
0: членами семьи. Да, да. Или, например, вот их фильм «Мачо и Ботан 2», который э, является как бы ненужным сиквелом, да, и весь фильм издевается над идеей ненужных сиквелов. Прикинь, как бы было круто, если бы Space Jam знал, что как бы мы высосаны из пальца коммерция, да, и будем смеяться над, над этим». — Я вот хочу привести один пример. Помнишь момент, когда этот э, стенд подолог этот ассистент Майкла Джордана, он приходит к нему в его номер в гостинице и типа говорит, надо поехать туда-туда-туда, и Биг Маки захватим по дороге. И он в этой речи он произносит очень много названий брендов, которые явно были вставлены туда ради рекламы. И я вот все думал, это ироничный момент или это серьезный момент, который они просто попытались пропихнуть, чтобы там было много рекламы. Ты заметил? Ты вот что думаешь на это? Я не заметил там ни грамма иронии. Это было сделано с серьезным лицом и искренне. Да. То есть, чтобы вот тайком туда принести как можно больше рекламных брендов. Да. Мне кажется, вот как они не увидели то, что вот этот кусок диалога. Он, ну, он до дурения абсурден просто. Это всем понятно. Почему нельзя чуть-чуть докрутить и посмеяться над самими собой? Да. Это, мне кажется, был бы фильм, который сохранился бы, ну, в сто раз лучше, чем фильм, который вот просто с искренними глазами пытается тебе впихнуть чистый коммерческий продукт. (связывая) И это очень жалко, потому что, опять же, потенциал у этого фильма был, на мой взгляд, намного больше.
1: Мне кажется, что вот те ребята, которые мутили классный юмор в старые добрые времена, uh-huh. они могли бы что-нибудь сделать, типа вот с этим, там, Бакс Банни, Даффи Дак, вот эти вот ребята, они, типа, понимают, что они часть
0: какого-то, знаешь, вот этой вот корпоративной машины. Или они боялись обсмеять Майкла Джордана. — Ну, я вот
1: вообще не знаком именно с его личностной частью, да, характера, mm-hmm. то есть не знаю, насколько он тогда был человеком, вот не знаю, как, там, например, по той инфе, которую я словил в интернете, я знаю, например, с этой стороны Джорджа Лукаса, да? — Да. — Я могу думать, что некоторые творческие или там корпоративные решения были приняты, исходя из того, какая он личность, какой у него статус был на момент там производства приколов, да? Да. И что это диктовало? Насколько тут от Майкла Джордана и насколько они пытались танцевать вокруг него, я вообще
0: не знаю. Я даже обвиняю не столько его, сколько вот разговор и вообще его популярность, потому что uh-huh. люди, опять же, ты вот упомянул этот случай, когда там идут с плакатом, да, Джорданов в да. Мне кажется, что люди тогда настолько серьезно его воспринимали, настолько как бы ну, да. считали его офигенным чуваком и очень важным, что вот смеяться над этим образом в фильме было не очень правильно. То есть люди считали, что это было бы неправильно. Да,
1: наверное, это прав. Тут, думаю, даже не было... От него ничего не зависело. То есть люди сами по дефолту сделали это решение. То есть они подумали, Майкл сейчас святой, <свят> что нам над ним смеяться? И я думаю, что единственный сценарий, при котором это было бы возможно, если бы Майкл сам пришел, посмотрел там, знаешь, вот на выкладку по сюжету, и <свят> такой сказал, блин, давайте мы пошутим надо мной.
0: Ну слушай, судя по актерской игре Майкла Джордана, у него было просто минимум какого-то креативного вклада в этот фильм, потому что я не знаю, может быть сейчас меня тоже заклюют за эти слова, но я думаю, что можно сейчас это сказать, что Майкл Джордан он очень плохой актер. Ты, ты уверен, что ты не хочешь потом вырезать этот кусок? Нет, я не хочу вырезать этот кусок, это мое мнение. Он весь фильм играет так, как будто бы он только что проснулся. Как будто бы он спал перед каждой репликой, которую он говорит в этом фильме. И опять же, вот вся его арка в этом фильме, у меня такие вопросы к ней, потому что этот фильм они привязали в этот период его карьеры, когда он реально уходил из баскетбола. И, как бы тот факт, что он э, сдался и вернулся, они попытались выставить это как геройский поступок. Да. Угу. И единственное, что Майкл Джордан узнает в этом фильме, это что не пробуй ничего нового. Сиди на своем месте. Типа того, вот, да. И это пытается выставить тут, как будто бы это все случилось благодаря тому, что. Он спас лунитюнцев от рабства, и это геройский поступок.
1: Это просто ужасно все подвязано. Может быть, в жизни история с его уходом в бейсбол, с возвращением в баскетбол, была интереснее. Я думаю, что даже так было. как бы. Но что-нибудь... Вот его именно внутреннее переживания в этот момент. Почему он туда-сюда прыгал? Но пытаться увязать это со спасением мультяшек и не отдачей их на гору
0: идиотов? Ну, не знаю... Вот это мы с тобой нащупали некрасивый момент, потому что мы сейчас с тобой обсуждаем вот все это в рамках произведения, да? да, то есть как это выставлено в сюжете, а на самом деле это его личная история, к которой мы не имеем никакого отношения и вообще не имеем права высказываться на этот счет. Да. И тут вот эта двойственная тема, что как бы, но насчет Фильм, это мы можем высказываться? да. Можем, конечно. А вот его личную жизнь лучше не трогать, как бы. И где тут грань, как бы. Я говорю чисто на правах того, что нам показали в фильме. И мне кажется, что там этот фильм в этом плане очень полный херни. Просто
1: там даже, если посмотреть по первой сцене, этот фильм выступает, знаешь, таким прям опусом, да? Да. О пути Майкла Джордана, потому что фильм про мультяшек начинается с того, с очень трог... типы трогательной сцены, как э, отец ему что-то говорит, они играют на заднем дворе, очень поздно, типа, Майкл крутой, все дела. Но фильм совсем про
0: другое. Я извиняюсь, но эта сцена, она задает такой тон этому фильму, это как будто бы, знаешь... Есть фильмы, в которых показывают фальшивые фильмы внутри них, да, Да. или, например, как в «Солдатах неудачи» там были трейлеры к фальшивым фильмам, вот эта сцена начальная, она как будто бы сцена из одного из этих фальшивых фильмов, она настолько, настолько фальшивая, она настолько неестественная и настолько искусственная, что вот она задает вот этот неправильный настрой тому, что вот... И весь этот фильм, это будет как будто бы фальшивый фильм. И я когда это смотрел, думаю, блин, я реально, что ли, вот на этом мог купиться в детстве? Насколько я был тупым тогда. Слушай, ну купились же мы с тобой. Получается, для детей это работает. Для детей, да, настолько вот по пальцам выстроенное повествование только для детей, оно не может зайти. Угу. И я еще хотел сказать, что я проникся новым уважением к Бобу Хоскинсу, который играл главного героя в Кролике Роджере, да, потому что насколько классно, вот он играл. То, что он там в сцене с мультяшками, да, то есть ты ему верил. Да. А вот ты смотришь, как Майкл Джордан играет рядом с мультяшками, и ты видишь, не мультяшки вокруг него, ты видишь зеленый фон. Да. И Майкл Джордан, который стоит и не знает, что делать, как реагирует ему на все это.
1: Я просто это прям внутреннюю ставку сделал мысленную вставку на, на этот подкаст. Вспомнишь ли ты хоть каким-то боком,
0: кто подставил кролика Роджера? Конечно же, вспомню. А как его можно не вспомнить? И, господи, как круто они вот там это сделали, как они плохо это сделали здесь. И опять же, вот на тему того, что ты вот говорил, тебе не хватило столкновения миров, да, в этом фильме. Опять же, Майкл Джордан попадает вот в этот мир мультяшек и такой типа, ну да, то есть у него просто ноль реакций того, что он попал в какую-то странную ситуацию. Он
1: сначала реагирует так, типа, окей, тут Бакс Банни, да Федак, окей, с покерфейцем сидит, (laughs) там покрикивает немножечко, но все равно смотрит на них, как на придурков. Потом, типа, ему говорят... говорят, пришельцы, баскетбольный матч, э, чуваки, монстры, будем сражаться,
0: и он такой «Окей». Типа понедельники, да? Да. Просто у меня даже в детстве к этому моменту были вопросы, которые я тогда не мог сформулировать. Просто мне в детстве никогда не было понятно... Мультяшки в мире этого фильма это естественная часть мира или нет? Нет. То есть я никогда не мог понять этого. Сейчас я понимаю, что да, мультяшки в этом фильме это какая-то дичь, но это никак не считывается по реакции ни актеров, ни по сюжету вообще никак.
1: Если бы меня утащили в дырку на поле для гольфа, протащили бы под землей, затянули бы в знак от Warner Brothers и меня встретил бы Пакс Банни, моя реакция, наверное, была бы раз в тысячу ярче, чем у Майкла Джордана в этом фильме.
0: То есть, Денис, мы сейчас говорим на тему того, что нужен был актер, который классно играет рыб из воды, да.
1: Ну, мы не можем, да, никак уйти от этого парня.
0: То есть, Майкла Джордана в этом фильме должен был бы играть Брэдден Фрейзер. А у него же есть фильм с мультяшками, да? Блин... Я сейчас это чисто вообще ненамеренно сделал и подвел к этому. Но гребаный Брэдэн Фрейзер играл в Сиквеле Луни Тюнс. Да, Сиквеле Спайс Джема, извините. Он играл в Луни Тюнс снова в деле. Но... Там же была фишка в том, что он не попадал в мир лунитюнцев, а там, по-моему, лунитюнцы это была естественная часть того мира. Наверное. Так что они неправильно использовали на Фрейзера, черт возьми.
1: То есть в тот фильм нужно было запихнуть Майкла Джордана, который нормально реагирует, а Фрейзера утащить сюда, где он бы играл рыбу из воды?
0: Или, не знаю, в оба фильма Брэддона Фрейзера, потому что Брэддон Фрейзер в миллион раз лучший актер чем Майкл Джордан. И знаешь, я вот пытаюсь все сказать, а мог бы этот фильм сработать без Майкла Джордана, да? И, типа, если бы Майкла Джордана тут играл обыкновенный актер какой-нибудь, не знаю, Уилл Смит, например, да? И тут я понимаю, а нет, вся концепция этого фильма, она завязана на том, что ты у Луни Тюнса смешиваешь с Майклом Джорданом, как бы... Несмотря на все, Майкл Джордан с его плохой игрой — это просто неотъемлемая часть всего этого фильма. То есть это нельзя пофиксить вообще никак.
1: Если ты заменяешь его на актера и говоришь, что в мире этого фильма существует крутая звезда, которого играет Уилл Смит, то этот фильм рассыпается просто, потому что к нему начинаешь предъявлять претензии по части сюжета, персонажей, логики и того, что происходит. Типа... Как только ты помещаешься в Майкла Джордана, ты такой «э, а, это же просто рекламный ролик». Да. Чего я, типа, буду тут распинаться?
0: А, вот без него ты просто думаешь, на кой черт Луни Тюнсу заставили играть в баскетбол. Это угу. вообще не имеет никакого смысла. Угу. Так что этот фильм – это такая палка о двух концах. Мне кажется, нам надо быть благодарным за то, что он не получился совсем-совсем каким-то днищем. Да? да? Потому что спасти этот фильм, мне кажется, они тоже все-таки пытались, несмотря на все, потому что это один из тех моментов, когда вот у них есть явно слабая звезда в плане актерских способностей в центре фильма. И они пытались окружить его сочным кастом, угу. чтобы отвлечь зрителей. И я думаю, что у них это почти что получилось. Потому что, ну, во-первых, Уэйн Найт в этом фильме очень забавный, да, вроде в роли Стена Подолог. Да? А потом Билл Мюррей, который, кстати, его роль в этом фильме она тоже родилась из рекламы, ты это знаешь, нет? Чего? Он а, снимался в серии роликов, где он играл чувака, который хочет стать игроком НБА, его не берут туда, и поэтому, по сути, та же самая роль ему была прописана в этом фильме. <связать> Слушай, Билл Мюррей со своим стилем актерской игры, мне кажется, он единственный актер в этом фильме, который знает, в каком фильме он снимается, <связать> 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 и поэтому он работает как и всегда. То есть ему, как всегда, на все насрать, но это Билл Мюррей, поэтому мы его любим за то, что он Билл Мюррей. <связать> я помню, что это даже в детстве Билл Мюррей обожал в этом фильме. Там, 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 там. При том, что он пришит как пятое колесо в этом фильме, но как бы в этом вся его соль, наверное, что типа Билл Мюррей, он и в Африке Билл Мюррей. Ну вот, знаешь, большой момент, который для меня все таки спасает этот фильм, я вот сейчас заметил, господи, насколько же сами Луни Тюнс для меня тащат этот фильм. То есть, несмотря на то, что они вообще ни разу не такие же крутые, как вот в этих старых мультфильмах, но на них все равно интереснее смотреть, чем вот на все, что связано с реальными людьми в этом фильме. Да. А, у тебя было же такое? Да, да наверное, конечно. тоже помогло.
1: Я, конечно, понимал, что это там не Луникюнс, на пике их формы. <laughs> да. Но все равно, даже вот уровень. Тот, на котором они были в этом фильме, он был достаточно для того, чтобы утащить внимание от всего остального, что происходит, да? Да. Там, да. С людьми, с баскетболистами, со всей этой фигней, что типа иногда вот этот вот слабстик юмора, он типа заходил.
0: При том, что я бы не сказал, что там есть какой-то сильно качественный юмор, но они просто так быстро сменяют там вот все эти геги один на другой, да. одна отсылка за другой, что ты просто такой смотришь. Но вроде бы как что-то яркое происходит, этого достаточно.
1: Ну, кстати, я тут сказал, что они отвлекли меня от баскетболистов, но я тут слукаил, потому что одна сцена с баскетболистами все-таки меня проняла. Мне было очень смешно за ней наблюдать. Так. Это сцена, когда их пытались лечить, и они ходили по разным докторам. Да. Ее такой монтаж. Он, вот я, я почувствовал, что это вообще другой фильм включился в этот момент. Да, я вообще думал, на кой это фильм? Они пытаются сказать, насколько все абсурдно, что с ним произошло. Их выслушивают самые абсурдные специалисты, которые вообще могут быть, потому что там вот сразу Настя сказала, ни один психолог, типа, не повесит себе за спиной картину «Крик», потому что она, типа, самая депрессивная вообще картина, которая выводит пациентов из себя. Да. Вот этот кусочек, он реально, он будто бы включил MTV и попал на какой-то скетч слэш-рекламу
0: оттуда. А я как будто бы включил какую то сериал из 90-х. Да, да, да. И ты не понимаешь, какой фильм сейчас происходит. При том, что у меня примерно такой же диссонанс был в детстве, но я не мог это опять же высказать и сформулировать. А сейчас я смотрю, типа... На какое вообще это все фильме? На какой мне эта драму баскетболистов, которые лишились своих способностей из-за пришельцев с горы идиотов, которые стырили у них эти их способности? Что происходит, мать вашу? Это настолько, что ли, был популярен культ баскетболистов в те времена, что они даже им прописали какую-то драму?
1: Ну, они все знаменитые баскетболисты, да.
0: Я знаю только Чарльза Баркли mm-hmm. и, и все. Эй, ты не Час Баркли, ты просто на него похож, да, да. Вали отсюда. <сёк> Единственное, кто из луничунцев мне не понравился, это Лола Банни, потому что мне кажется, она просто леди-босс из 2021 года. Угу. Самая унылая из луничунцев. То есть, что она все умеет, она всем нравится, да. Да, она Мэри Сью, вот, Лола Банни – это Мэри я извиняюсь за свой сексизм, я вообще, для меня это не, как бы, непривычно, особенно люди, которые слушают подкасты, знают это, но, конечно, это кошмарный персонаж, потому что единственный, блин, нормальный женский персонаж из мультяшек в этом фильме, и она должна быть вот такой ярко выраженной Мэри что за фигня вообще? Ее потом, кстати, в будущих мультфильмах, они сделали из нее а, такую истинную Луни Тюнсовщину. Они сделали ее долбанутой. Но тут, конечно, да? она вообще... Да, да, я просто слышал, что у Луни Тюнсов было ревайвала где-то там в начале десятых вроде бы годов. Угу. Или в середине даже. И там они сделали из Луны Баня вот а, намного более долбанутую версию. И ее там озвучивала Кристен Уик. Вот это круто. Прикольно. Да, а вот тут ее, конечно, она, блин, ну это ужасный персонаж, худший во всем фильме.
1: Просто проблема в том, что она введена в сюжет без причины, по сути.
0: Да, просто чтобы была горячая крольчиха, на которой Баг смог (laughs), пялиться. Именно, то есть э, у нас
1: появляется просто персонаж, который среди всех мультяшек умеет играть в баскетбол. Да.
0: (laughs) И это ни к чему не приводит. Блин, а почему этот фильм не ненавидит за феминизм? Это же такой яркий предмет коммерческого феминизма, неправильного феминизма. И никто особо это не припоминает. Наверное, кроме самой комьюнити феминисток так вот и все.
1: Ну да.
0: Слушай, как тебе техническая сторона этого фильма? Смешанно. Именно вот в плане. Uh, смешение анимации и live-action съемки
1: потому что я думал, что они на самом деле... Я, короче, да, я виновен тут. Я посмотрел прям один за другим uh, Роджера
0: и Space Jam. Это так случайно получилось? Нет,
1: захотел, потому что okay. я был уверен, что я захочу сравнить подходы м- вот этого смешения uh, live-action и рисовки. Uh-huh. И, блин, я думал, я надеялся, что Space Jam его там отделяет больше 20 лет, кажется, от того фильма. ну, Я точно сейчас не помню, когда они выходили.
0: Э -э, Кролик Роджер — это 80-е, Space Jam — это 90-е. Типа конец 90-х, да. Ну, дофига времени прошло. 96-й. Вот. Э -э, И
1: смотря на то, что происходило в Кролике Роджере, (связано) и что, блин, на какие они подвиги тогда шли, чтобы все это получилось у них. Да. И что они здесь делают, по сути, короче, я сейчас объясню на простых каких-то вещах. У нас тут Майкл Джордан на зеленом экране. Да. И ребята, которые рисуют э, мультик, они просто рисуют стандартный мультик, который потом проецируется на этот зеленый экран. Все. И это сильно заметно во очень многих местах. То есть uh-huh. у них там перспективы не совпадают, у них какая-то фигня творится с высотой персонажей и с тем, где находятся уровни на бэкграунде, потому что это очень мне очень в глаза бросилось, когда там кажется сцены, где Билл Мюррей и Майкл Джордан разговаривают, uh-huh. и они как будто бы, не знаю, по колено утоплены в поле, потому что у них на фоне типа виден вход туда. Короче. И потом ты смотришь Роджера, uh-huh. где нет зеленого экрана, и где они вписывали в реальный мир всех мультяшек, и пытаясь воссоздать на каждом из них тени, освещение и перспективу из реального мира, uh-huh. насколько там много всего этого сделано. Я там посчитал: они сцену в баре, где э, Джессика Рэббит поет, uh-huh. они ее год снимали год? Год, готовили ее, готовили mm-hmm. все, почти подготовили. Не прям э, они сидели в этом помещении с камерой, они подготавливали ее, снимали, и потом постпродакшн занял этой сцены год. Господи, боже. <laughs> Это очень долго. Да, <laughs> вот. И Space Jamie, он на самом деле вот тот пример, э, тот пример того, что где-то вещи, которые типа завязаны на современной технологии, они ближе mm-hmm. там к нулевым, да? Да. Yeah. Их обращики плохо сохранились из-за того, что люди начали очень сильно полагаться на компьютерные технологии.
0: Mm-hmm. Ну, знаешь, я готов дать небольшой пас в Space Jam в этом плане, потому что они предприняли такую амбициозную идею, как экшн-сцены с комбинированной съемкой. Mm-hmm. ну или, по крайней мере, спортивные сцены, которые... Я считаю, что спортивные сцены тоже, по сути, экшн-сцены. Mm-hmm. И как бы за это, мне кажется, надо ответить им большой респект, потому что для тех технологий это был рисковый шаг. И, ну не знаю, спортивные сцены для меня это то, что вытащило для меня этот фильм, и мне, в принципе, было забавно их смотреть. Uh-huh. И вообще идея спортивного матча с суперспособностями, она прикольная. При том, что тут не суперспособности, да, тут всякие странные мультяшные фишки по ходу матча. Uh-huh. Но хотя бы за одну эту идею и за попытку ре- реализации я уже готов как бы, какое-то уважение проявить. Конечно, реализация в этом плане тоже как бы, важна. И э, вот ты сказал, что все таки Крой Крожер сохранился намного лучше в этом плане. Но да, конечно, очень жалко, что ну, тогда, видимо, просто так... Это было лучше, что они могли сделать. Я вот бы еще. так
1: сказал. Наличие просто той технологии, которая у них была на руках, она им диктовала некоторые творческие выборы. Uh-huh. Потому что ребята, которые делали Роджера, они просто поняли, окей, у нас нет ничего, кроме как своих рук, и мы сейчас должны все это вручную рисовать. Yeah. То есть мы должны в сцене, где Боб Хоскинс, типа, вытаскивает э, кролика из воды. И у него изо рта реальная вода. Угу. Мы должны дать актеру, короче, в руки шланг с водой, но а поверх него рисовать кролика и все это замалевать и так, чтобы ни у кого вопросов не было. И это сохранилось хорошо. Да, де- ребята в шестом году они просто. Это не их вина, что у них уже были компьютеры, у них уже был зеленый фон нормальный, да. да. И они просто увидели в этом легкую возможность вот совместить такие опять нарисованные и реальные. Угу. И как бы по итогу уже понятно, какой из вариантов лучше сохранился. Но я думаю, что не, не нужно винить людей, что они пошли вот по пути там наименьшего сопротивления. Все-таки это производство большого проекта, который уже как бы немножечко коммерциализирован. Да. Типа чего ж там и говорить? Да, чисто рисованные сцены, когда знаешь, там все происходит в мире мультяшек, что там прикапывается, все нарисовано довольно компетентно. И ты правильно сказал, типа матч он довольно наполнен разными мелкими там гэгами, слэпстиками и моментами, да, чтобы тебя все-таки весь этот третий акт держать вот э, в, у экрана и там развлекать тебя а то тут то там.
0: Да, да, да. И а, естественно еще я вычитал интересную тему, что когда они Приступали к съемкам этого фильма, Айван Райтман он позвонил Роберту Замекису, режиссеру «Кролика Роджера», и спросил его, «Слушай, вот мы тут собираемся фильм снимать с комбинированной съемкой, да есть какие-то советы на этот счет?» И Замекес ему сказал: да, не снимай этот фильм, я чуть не помер. То есть, <свист> <свист> насколько вот ему трудно удалось это все, я не знаю. Наверное, тоже было трудно на Спаэжеме, но, конечно, Джо Питка, это у нас не Роберт Замекес, который может так вот настолько мастерски все выстроить, конечно, не, хватало, не не хватило немножечко режиссерской сноровки этому чуваку. <свист> Слушай, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел обсудить?
1: Да, я вот сказал, что все-таки Некоторые фильмы, которые мы с тобой засматриваем в детстве, они влияют на нас там, на протяжении всей жизни. И этот фильм тоже все-таки виновен в этом. Одну фразу я из него утащил и использую очень часто в своей жизни. Я
0: обмочился? Нет.
1: Слава богу, нет. Вот. Mm-hmm. Но был забавный момент, когда мы смотрели этот момент. Вот ровно этот момент. У нас кот пошел в туалет, и я использовал этот каламбур и сказал, он обмочился. Он, он реально по тайме пошел в туалет. Короче, <смех> э- фраза, которая... Э- ну, э- моя жена смотрела сейчас этот фильм первый раз в жизни. И mm-hmm. э- я типа думал, поймет она или нет. Но на моменте, когда б- м- Дафидака расплющили, <смех> и он превратился в такую кучу чернил и начал вести себя очень странно, как будто из трясения мозга, он начал нести <смех> чушь про то, что он не хочет идти сегодня в школу, а хочет остаться дома и печь с мамой пирожки. Эту фразу я очень часто использую в жизни.
0: Моя жена просто закричала:
1: А! Так вот откуда она?
0: Блин, я, я не знал про это, что ты часто используешь да, эту фразу.
1: Все годы совместной жизни она, получается, смотрела на меня как на полнейшего идиота, который какую-то фигню несет.
0: Она не смотрела этот фильм в детстве? Нет. Интересно, что этот фильм ее обошел стороной. Что-то еще?
1: Это вот единственный
0: момент, который
1: я хотел э, как-то упомянуть отдельно, потому что я там сначала сказал, да, этот фильм типа на нас не так сильно повлиял, мы там что-то не утащили, но нет, вот. Это фигня, да, Фидак, его интонация, его все это подача, они заставили меня все-таки использовать это. Возможно, даже я еще, когда в школе учился, говорил это.
0: Я думаю, ты сейчас вернул эту фразу в мой вокабуляр, я тоже буду почаще ее использовать.
1: Ну да, я типа утром обычно встаю там на работу и начинаю фигню-то нести.
0: А кто нет,
1: да, просто кто-то без иронии.
0: Да, да, да. Тогда мои моменты. Во-первых, чтобы никто другой нам это не написал в комменты, да, мы знаем, у этого фильма был сайт, который до сих пор работает в интернете. Да, мы это знаем, все это знают, не пишите нам это. Я не знал, Чуть за сайт. Ты гонишь, ты знал про это. Что Space Jam это один из первых фильмов, в которых был свой официальный веб-сайт, и он до сих пор висит, он до сих пор рабочий, это один из самых 90 выглядящих веб-сайтов в истории. Ты что, реально про это не знал? Я не знал. Ну ты вообще слоу. Подожди, подожди. Окей, ладно, ты можешь говорить, я пытаюсь найти его. Во-вторых, ты видел двух актеров, которые сидели на спортивном матче, где мон Кто это такие? Скажи мне, пожалуйста. способности у баскетболистов? Там сидит мужчина и женщина. Кто это такие? Скажи. Все детство, я не знал, кто это такие.
1: И не думал, что это кто-то особенный, да? Но. Сейчас странная история приключилась. То ли это язык? Кинематографа.
0: <свят> но мне все
1: в этой сцене намекало Денис, иди
0: прогугли их. <свят> в общем, сейчас я открою тебе глаза. Женщина это Патриция Хитон, жена слэш-мать из сериала Все любят Реймонда.
1: <свят>
0: а мужик это Ден Кастеланета, голос Гомеры Симпсона. <свят> у которого, кстати, была небольшая роль в эпизоде сериала «Друзья», который мы недавно обсуждали, uh-huh. где Росс искал свою обезьяну в зоопарке. Uh-huh. И там подошел странный уборщик, начал ему рассказывать, что тут в зоопарке творятся странные дела. Uh-huh. И, в общем, это был Гомер Симпсонов в «Друзьях» говорил с Россом. Вот так вот.
1: Ну, mm. короче, у них получилось всеми подмигиваниями, мне сказать, чувак, это
0: непростые люди тут сидят. Да, именно так и получилось. Ну Ничего, сайт... нашел этот сайт? Сайт
1: просто потрясающий.
0: Да. Его, да. Щ...
1: его сейчас сложнее найти, потому что появился сайт свежего фильма. О... И он на том же домене лежит, но, как старый сайт сейчас лежит по ссылке с 1996 годом.
0: Это надо сохранить, это же артефакт какой-то. Слушай, а сайты же так просто не сохранить, да? То есть, их кто-то намеренно его поддерживает в состоянии живом. Да-да-да, он лежит на каком-то сервере, и кто-то продолжает его продлевать. Ну, молодцы, знают, что это уже мем стал. И последнее. Ты знаешь, да, вот эту вот песню «I believe I can fly»? Конечно. Знаешь, кто ее поет? нет. Вот и не знаю, потому что это, эту песню поет э, чувак по имени Ар Келли, и А-а-а, я, это я да, да. В общем, ребят, кто не знает, я опять же повторяю, не гуглите его, не портите себе впечатление от этого фильма, от этой песни, и не переходите по всем ссылкам на все то, что надо, которые я оставлю в описании, связанные с этим товарищем. Не Sorry, делайте этого. Я, я понял, да. Да, ты согласен, да, что лучше не надо всего этого да, делать? Да-да-да,
1: я вспомнил все, что он натворил, но он, типа, пел вот ту самую версию, которую использовали в фильме, да?
0: Да-да. Ну, окей. Это он за эту песню в основном известен, ну, сейчас, по крайней мере. Uh-huh. Денис, ты будешь пересматривать Space Jam?
1: Наверное, нет, но мы, короче, заканчивали просмотр этого фильма в небольшом сумбуре, и там, типа не успели в семье особо его обсудить после этого, но по реакции своего ребенка у меня есть небольшие опасения, что ей понравился этот
0: фильм. Мне кажется, она немного старовата для него, но видимо нет. Окей.
1: Я вот обсужу. Возможно, я неправильно считал ее сигналы, но если я и буду его пересмотреть, то она будет виновницей этого.
0: Окей, но по своей воле ты не будешь.
1: Да, я сейчас его достаточно, то есть. Тот отпечаток, который у меня все это время был в мозгу, я его сейчас зафиналил, шлифанул, mm-hmm. как бы, знаешь, так сдул с него пыль, понял, что он все так же выглядит, и все. Мне больше не нужно будет его пересматривать, только, возможно, в каком-нибудь маразматичном возрасте,
0: который у нас не за горами. Да. Я тоже не буду пересматривать этот фильм. Спасибо, хватило. Потому что я думаю, что этот фильм сохранился недостаточно хорошо, чтобы его прямо ну, как-то зачем-то к нему возвращаться и все дела. Просто, ну, я так Я примерно знал, что этот фильм из себя представляет, как я к нему отнесусь. Поэтому для меня и пересматривать его сейчас было не очень-то надо. Так что вот пускай оно останется в детстве. Но как бы если кто-то кому-то этот фильм нравится, то бога ради, я вас понимаю, почему этот фильм да. воспроизводит такое впечатление.
1: Но песня у этого фильма крутая.
0: Не это, не I I can fly». Нет-нет. Mm-hmm.
1: И это тоже крутая, но и это, которая в хитрах играет, в первых
0: Come on and slam. Да. Uh-huh. А, тогда еще один mm-hmm. вопрос на засыпку. Будешь ли ты смотреть сиквел? Блин, сейчас, знаешь, вот обсудив <свят> стал... Я вообще не планировал смотреть
1: на самом деле. Точнее, uh-huh. я не планировал бежать его смотреть. Но сейчас, обсудив этот фильм, вот его первую версию. Их подход, uh-huh. у меня появилось чувство интереса того, как сейчас люди, грубо говоря, к той же самой формуле подойдут спустя 20 лет опыта.
0: Да. Ну слушай, у нас есть такой костер, что мы можем послушать, что другие люди скажут на этот счет. И если они будут говорить хорошие вещи, то мы, правда, посмотрим.
1: И своровать их мнение, да.
0: Да, а если нет, то нет. Единственное, я скажу, что Леброн Джеймс, я знаю это точно, он намного лучший актер чем Майкл Джордан.
1: А где он снимался?
0: Он снимался в фильме Джада Апатова. И как он по-русски назывался? Неудачница или как-то так? Трейнрэк который. А-а-а. И у него там была супортинг роль И он очень хорошо играл, да, это была комедия, так что я э, понимаю, почему они взяли именно Леброна Джеймса на эту роль. То есть, мне кажется, они такие посмотрели, Хм, он круто играет, он известный э, баскетболист. Ну что ж, похоже на ребут э, Space Jam, пожалуйста. Единственное, и еще я добавлю, что мне кажется, что Ready Player One... Это стало новой точкой референса для голливудских продюсеров, потому что вот этот новый Space Jam, он очень похож на Ready Player One. И я слышал, что новый Чип и это тоже будет попкультурный культурный ап mm, Новый Чип и Да, да, который выходит, по-моему, в следующем году. Так что вот, пожалуйста, мы... Поп-культуре уже дошли до того, что нам все надоело, и мы будем все время все смешивать, потому что одной интеллектуальной способности нам недостаточно, их должно быть много, много. Ладно, переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Ну, человек угадал эпизод по друзьям. Молодец. Я, я все думал, это подсказка кому-то поможет или нет, но видимо я все правильно сделал. Он еще написал, что они себя не обсудят, но они правда сами себя обсудили, но нам их обсудить это не помешало. Надеюсь всем понравился и под друзья. прикольно у тебя была вот эта вот подсказка на самом деле. Да. Спасибо. И вот еще одна подсказка. На следующей неделе у нас наконец-то в подкасте для разнообразия будут две сестры, а не только два брата. Да. В общем, спасибо, что нас послушали. Поставьте лайк этому эпизоду везде, где можете. Все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на YouTube. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал. До скорых встреч, до свидания.
1: Всем пока.